0: Der Artikel 85 enthält eine Abweichung von der Regel des 83.
1: In guter Verfassung, der grundgesetz -Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabea Schlotz und bei mir sitzt gegenüber der grinsende Hayo Schumacher. Hajo.
3: Hallo Rabea, wir sitzen hier immer in der Podcast-Küche, ja. heute bewölkt. Äh, vor ungefähr einer Minute ist die Kaffeemaschine direkt neben mir steht ausgegangen. Die die bezaubernde Carla, die gute Fee dieser Podcastküche, immer dann anstellt, wenn wir mit dem Podcast anfangen. Ich glaube, das ist eine Zwangshandlung <lacht> und ja. belegt die These vom Podcast Irrsinn, der die Macher nach spätestens der 50. Folge befällt. Aber heute reden wir über Artikel 85. Ähm, was drinsteht, verraten wir später, weil genau. Rabea jetzt erstmal die legendäre Rolle rückwärts macht.
2: Genau, in dem Fall ist die legendäre Rolle rückwärts nämlich hin zur letzten Folge auch besonders wichtig, nicht nur um nochmal irgendwie zu schauen, was so vorher und später dann noch nachher passiert, ähm, sondern auch, weil es tatsächlich so ein bisschen zusammengehört. Da ging es um die Ausführung von Bundesgesetzen durch die Bundesländer als eigene Angelegenheiten. Mhm. Und das betone ich deshalb, ähm, weil es für diese Folge nochmal wichtig wird. Was äh, das denn bedeutet, wenn die Bundesländer ähm, die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit durchführen, das erklärt nochmal Georg Hermes.
0: Ja, als eigene Angelegenheiten bedeutet, dass die Länder bei der Ausführung dieser Gesetze doch relativ autonom sind. Das heißt, der Bund kann den Ländern nicht reinregieren bei der Frage, wie äh, richten sie ihre Behörden ein, wie werden einzelne Ermessensentscheidungen getroffen? In diesen Hinsichten sind die Länder autonom und der Bund kann hier nur sehr schwer und nur unter sehr engen Voraussetzungen kontrollieren.
2: Und Georg Hermes, der Verfassungsexperte aus der letzten Folge, ist auch mhm. der Verfassungsexperte dieser Folge. Nochmal zur Auffrischung, wer Georg Hermes ist. Ein paar Infos.
1: Professor Dr. Georg Hermes ist ein deutscher Rechtswissenschaftler. Er hat neben der Rechtswissenschaft auch Politik studiert. Kurz nach seinem Studium war er für einige Zeit als Rechtsanwalt tätig, wechselte dann aber zunächst als Mitarbeiter ans Bundesverfassungsgericht und später wieder an die Hochschule. Seit 1998 ist er Professor für Öffentliches Recht an der Goethe-Universität in Frankfurt. Er ist außerdem als Gutachter tätig und hat schon mehrmals Parteien vor Gericht vertreten.
2: Und mit Georg Hermes sprechen wir in dieser Folge über ähm, Hajo, Du hast es schon angekündigt, Artikel 85 und später dann auch über Artikel 86. Mhm. Und ähm, als ich Artikel 85 das erste Mal gelesen hatte, ich gebe zu, ich habe kurz an mir gezweifelt. Ich dachte, habe ich das nicht eben schon gelesen? Ist das nicht doppelt? Ging Wo ist denn genau der so. Unterschied? Ging mir genauso. Und ich habe es dann ein paar Mal gelesen, aber äh, <lacht> mir ist es dann doch aufgefallen. Ich sagte, ah nein, es ist doch ein Unterschied. Und wer den Unterschied gleich beim ersten Mal Hören oder lesen, falls jemand zu Hause mitliest, es direkt gemerkt hat, der darf sich jetzt einmal kurz als Belohnung auf die Schulter klopfen.
3: Ja, oder auch zweimal, sagen, weil ich, ich habe es auch nicht geschnallt. Ja,
2: so. Und warum wir hier alle so verdutzt sind, das erklärt sich dann, glaube ich, wenn wir jetzt in Artikel 85 reinhören. Und zwar einmal in Absatz 1 und auch direkt hinten dran in Absatz 2.
1: Absatz 1. Führen die Länder die Bundesgesetze im Auftrage des Bundes aus, so bleibt die Einrichtung der Behörden Angelegenheit der Länder, soweit nicht Bundesgesetze mit Zustimmung des Bundesrates etwas anderes bestimmen. Durch Bundesgesetz dürfen Gemeinden und Gemeindeverbänden Aufgaben nicht übertragen werden. Absatz 2 die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen. Sie kann die einheitliche Ausbildung der Beamten und Angestellten regeln. Die Leiter der Mittelbehörden sind mit ihrem Einvernehmen zu bestellen.
2: So, wir wissen ja mittlerweile, was der Unterschied ist und ich möchte unsere Hörer und Hörerinnen auch gar nicht lange auf die Folter spannen. Äh, denn die Bundesländer führen die Bundesgesetze diesmal nicht als eigene Angelegenheit aus, sondern...
3: Du hast mich jetzt total überrascht mit dieser Frage. <lacht> Nicht als eigene, sondern als Auftragsarbeit.
2: Als Auftragsarbeit. Da sprichst du schon einen wichtigen Punkt an. Hier wird das Ganze dann nämlich in Auftrag ausgeführt. Aber was bedeutet das denn, Georg Hermes? Erklärt das eben nochmal, damit wir auch wissen, wo der Unterschied zur letzten Folge liegt.
0: Die Artikel 85 enthält eine Abweichung von der Regel des 83. Nach 83 ist hier der Normalfall, dass die Länder autonom, relativ autonom sind bei der Ausführung von Bundesgesetzen. Sie führen sie als eigene Angelegenheiten aus. Und der 85 sieht jetzt für bestimmte Materien, die noch explizit an anderer Stelle im Grundgesetz geregelt sein müssen, vor, dass der Bund größeren Einfluss und größere Kontrolle auf die, über die Länder hat, wenn die Bundesgesetze ausführen. Das ist die sogenannte Auftragsverwaltung und der entscheidende Punkt bei der Auftragsverwaltung liegt darin, dass zwar die Länder weiter zuständig sind und auch weiter die, äh, die Behörden bestimmen, die Landesbehörden, die die Bundesgesetze ausführen, aber der Bund hat größeren Einfluss. Das ist dann im Artikel 85 Absatz 3 vor allen Dingen geregelt, nämlich die Landesbehörden unterstehen den Weisungen der zuständigen obersten Bundesbehörden. Konkret kann also der zuständige Bundesminister der, äh, dem Landesminister einen Brief schreiben und sagen, ich hätte gerne die Angelegenheit X so und so geregelt und dann muss der Landesminister dieser Weisung folgen. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen der normalen Ausführung der Bundesgesetze durch die Länder und der hier geregelten Auftragsverwaltung.
2: Hier bekommt der Bund nochmal deutlich mehr Einfluss. Mhm. Ähm, was aber erstmal in der Hand der Länder bleibt, ist eben, das hatten wir ja schon mal gehört, die Einrichtung der Behörden bleibt nach wie vor Angelegenheit der Länder. Mhm. Ähm, das heißt, die dürfen nach wie vor entscheiden, wie sie ihre Behörden ausrichten, mhm. wie die gestaltet werden. Aber, aber. sie haben eben auch nochmal den Bund, der den so ein bisschen über die Schulter guckt. Nein, mehr noch. Mehr noch, genau. Denn hier steht auch noch, das hatten wir auch schon gehört, durch Bundesgesetz dürfen gemeinden und Gemeindeverbände Aufgaben nicht übertragen werden. Warum das so ist, das hatten wir in der letzten Folge schon geklärt. Ähm, wer da mehr erfahren will, der hört da am besten nochmal rein. Aber wir haben ja eben auch schon in Absatz 2 reingehört. Ähm, und dort steht eben drin, dass die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften lassen kann. Auch das kam mir wieder sehr bekannt vor. Das mhm. hatten wir nämlich auch schon in der letzten Folge aber, und hier kommt das große Aber, sie kann die einheitliche Ausbildung der Beamten und Angestellten regeln. Das mhm. ist der Unterschied, mhm. ähm, weil hier etwas im Auftrag passiert. Und die Leiter der Mittelbehörden sind mit ihrem Einvernehmen zu bestellen. Mhm. Das sind also erstmal so zwei Einschränkungen, die wir hier auf den ersten ja. Blick gehört haben. Ich weiß, das passt nicht zusammen, aber trotzdem. Deswegen hier natürlich erstmal die Frage, was macht das denn dann eigentlich aus und gibt es noch weitere Beispiele, damit wir erstmal wissen, worüber wir eigentlich sprechen und klar, natürlich gibt es noch weitere Beispiele und Georg Hermes nennt sie uns.
0: Also die wichtigsten Angelegenheiten, in denen der Bund seine Gesetze im Wege der Auftragsverwaltung von den Ländern ausführen lässt, sind äh, vor allen Dingen äh, Bundesstraßen. Luftverkehr, bei Bundeswasserstraßen und vor allen Dingen in der Vergangenheit auch häufig praktisch geworden, äh, soweit es um Kernenergie geht, also um Atomkraftwerke und dort hat es dann auch häufig diesen Konflikt gegeben, bei, in deren Rahmen dann der zuständige Bundesminister dem zuständigen Landesminister eine Weisung erteilt hat, ein bestimmtes Atomkraftwerk zu genehmigen, ein bestimmtes Genehmigungsverfahren in bestimmter Art und Weise durchzuführen oder äh, andere atomrechtliche Entscheidungen bezüglich Atomkraftwerken so oder anders zu treffen.
2: Das heißt, wir hatten eben schon die Verwaltung selbst, also mhm. wer darf dort irgendwie mitarbeiten etc., aber eben auch noch mal viele Themenreiche, äh, mit denen wir uns noch in den Artikeln 87c bis f beschäftigen werden. Mhm. Ähm, Georg Hermes hat eben zum Beispiel die Kernenergie genannt, ähm, aber eben zum Beispiel auch Bundesstraßen Luftfahrt. und sowas. Genau, das sind alles Dinge. Darüber werden wir noch im Detail sprechen. Deswegen hier jetzt gar nicht so viel. Wir wollen ja nicht allzu viel vorwegnehmen. Aber ich frage mich ja, wie sieht es denn dann eigentlich aus, wenn der Bund dort mitgestalten darf, weil etwas im Auftrag passiert? Wann es der Fall ist? Das haben wir eben schon gehört. Und ganz wichtig, diese Ausnahmen, wann es denn tatsächlich im Auftrag passiert mhm. und eben nicht als eigene Angelegenheit, das muss auch immer im Grundgesetz feststehen. Da steht dann eben drin, etwas wird im Auftrage mhm. ähm, des Bundes gemacht. Das heißt, das ist keine willkürliche Sache und der Bund kann nicht einfach sagen, okay, das, das und das machen wir jetzt im Auftrag und deswegen haben wir hier mehr Rechte. Mhm. Ähm, das ist also nochmal vom Grundgesetz eingeschränkt. Aber wie sieht es denn dann eigentlich aus? Georg Hermes erklärt uns das Ganze mal, wie man sich dann so eine, so eine Zusammenarbeit vorstellen muss. Bei
0: der Auftragsverwaltung hat die Bundesregierung nicht nur die Möglichkeit, durch einzelne Minister einzelne Weisungen in spezifischen Einzelfragen zu erteilen, sondern sie kann auch insgesamt die Verwaltungstätigkeit der Länder deutlicher steuern durch Verwaltungsvorschriften, also durch ergänzende Anweisungen allgemeiner Art, die über das Gesetz und mögliche Rechtsverordnung hinausgehen und das etwas genauer konkretisieren. Aber vor allen Dingen kann sie auch Regeln erlassen, wie die Beamten und Angestellten auszubilden sind oder ausgebildet sein müssen, die diese Bundesgesetze im Auftrag des Bundes dann ausführen. Und sie hat auch Einfluss auf Personalentscheidungen, nämlich die Behörde, die zentrale Behörde in dem jeweiligen Land, die, aus, die zuständig ist für die Ausführung des Bundesgesetzes. Diese Behördenleiter werden mit Zustimmung des jeweiligen Bundesministers
3: Ernannt.
2: Und das sind dann die Leiter der Mittelbehörden, mhm. ähm, die wir hier auch schon kurz angesprochen haben. Hat
3: jetzt nichts mit Steuermitteln zu tun. Nein, ne? aber Sondern was ist denn so eine so
2: Mittelbehörde? So eine mittelkohle Behörde? Das oder so eine
3: Realschule, die liegt so dazwischen. Ähm, eine zwischen Bund und Ländern.
2: Weil wir haben ja zum Beispiel noch oberste Behörden. Es gibt Behörden. obere
3: und untere Behörden. Mhm. Und jetzt gibt es auch noch mittlere also ich bin mir sicher, dass es einen so Sinn eine
2: Sandwich
3: hat. Sandwichbehörde. Sandwichbehörde, <lacht> genau. Die müssen all das machen, was die anderen nicht dürfen oder nicht wollen. Ich weiß es nicht.
2: Finde ich, find, klingt auch irgendwie komisch, ne? Ja.
3: Aber Und ich, ich bin glaube, auch es immer hat wieder nichts mit überrascht. Mitteln zu tun im Sinne von ja. Steuermittel oder so. Es hat was mit genau, einer, Beschrei einer, einer, einer Ortsbeschreibung zu tun einer Ebene, Ebene. Ja.
2: Genau, aber gerade weil du zum Beispiel auch die Realschule genannt hast, die ja auch in vielen Bereichen Deutschlands als Mittelschule, also ja. so ein mittleres Ding, so zwischen der... Hauptschule, glaube ich, und dem Gymnasium so noch, gilt. Ne? Ja, genau. Genau, sowas. Ist die Mittelbehörde quasi die Realschule für Behörden, ähm, Georg Hermes, erklärt uns das mal.
0: Also Mittelbehörden sind äh, die äh, Behörden, die äh, vergleichbar dem Regierungspräsidium oder der Oberfinanzdirektion angesiedelt sind, unterhalb des jeweiligen Landesministers, aber oberhalb der dezentralen Behörden vor Ort.
2: Jetzt wissen wir es.
3: Mhm. Gut, wieder eine, wieder eine Lücke geschlossen.
2: Genau, und bei diesen Mittelbehörden, ähm, dort hat der Bund dann eben auch nochmal Einfluss, nämlich weil sie eben den Leiter äh, mit ihrem Einvernehmen bestellen können. So, das haben wir das. Jetzt haben wir Absatz 1 und Absatz 2 schon besprochen. Wir hören uns auch noch die letzten beiden Absätze an, auch wieder in einem Rutsch. Hier kommt Absatz 3 und
1: Absatz 4. Absatz 3 die Landesbehörden unterstehen den Weisungen der zuständigen obersten Bundesbehörden. Die Weisungen sind, außer wenn die Bundesregierung es für dringlich erachtet, an die obersten Landesbehörden zu richten. Der Vollzug der Weisung ist durch die obersten Landesbehörden sicherzustellen. Absatz 4 Die Bundesaufsicht erstreckt sich auf Gesetzmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Ausführung. Die Bundesregierung kann zu diesem Zwecke Bericht und Vorlage der Akten verlangen und Beauftragte zu allen Behörden entsenden.
2: Auch das erinnert mich ein bisschen an den vorangegangenen Artikel, die Landesbehörden unterstehen den Bundesbehörden und das ergibt ja auch Sinn, wenn sie irgendwas im Auftrag machen mhm. sollen, dann ist es natürlich ganz gut, wenn da noch einer oben drüber ist. Ähm, aber wie muss man sich das Ganze mal vorstellen? Hier steht ja auch noch, die Weisungen sind, außer wenn die Bundesregierung es für erdringlich erhält, an die obersten Landesbehörden zu richten, also nicht an die Mittelbehörden. Mhm. Der Vollzug der Weisung ist durch die obersten Landesbehörden sicherzustellen, Dieser Sicherstellen. Ich finde, das klingt schon wieder so ein bisschen nach ja, so ein Polizei. So. Ja. ja, auch. Ähm, wie würdest du dir das denn vorstellen? Also unterstehen den Weisungen der zuständigen obersten Land, äh, Bundesbehörden, Entschuldigung. Ich,
3: ich gestehe, dass wir hier wieder auf einem Terrain unterwegs sind, was ich in einer der letzten Folgen mal so ein bisschen als grundgesetzliche Steppe bezeichnet habe, weil <lacht> ähm, das ist jetzt alles nicht für unser tägliches Leben und also es gibt bestimmt total dramatische Einzelfälle wo es, ich weiß nicht gerade, ob es um Leben und Tod geht, aber sicherlich um Überzeugungen, um Recht haben und irgendwie sowas. Es würde mir so unfassbar viel helfen, wenn wir einen konkreten Fall hätten, an dem wir das lang erzählen können. Die Tatsache, dass die, die Rechercheurin der Herzen, die super Spürnase des Grundgesetz-Podcastes, unsere Rabea, kein Beispiel gefunden hat und auch die von ihr wahrscheinlich über Nächte und Feiertage hinweg behelligten Grundgesetzexperten, nicht bereit waren, einen beizusteuern, zeigt, dass wir hier, ich sag mal, so ein bisschen auf Spezialistengebiet unterwegs sind, was für Verwaltungsjuristen hochspannend ist, aber für Menschen wie mich und viele unserer Hörer vielleicht nicht so. Oder, oder würdige ich da jetzt einen Artikel zu Unrecht herab, lieber Rabia?
2: So würde ich es, glaube ich, nicht sagen. Aber du hast natürlich recht, dass das alles Dinge sind, mit denen komme ich und der Hörer und die Hörerin im Alltag nicht regelmäßig in Kontakt. Also das sind keine Dinge, wo man denkt, ach ja, ich wollte schon immer mal oder ich Regelmäßig beschäftige ich mich damit, dass die Landesbehörden den obersten Bundesbehörden bestehen. So. Ist aber natürlich, ehrlich gesagt, nur die logische Konsequenz. Klar. Wir haben Föderalismus eben. und hier so. geschieht eben was im Auftrag. Und hier steht ja auch, wenn das dann nicht als besonders dringlich erachtet wird, das heißt, es ist eine normale Weisung, wie sie wahrscheinlich immer mal wieder vorkommt, dann richtet man sie eben an die obersten Landesbehörden.
3: Die geben das dann weiter. Genau. So.
2: Aber wir haben ja noch Absatz 4.
3: Da geht es um Gesetzmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Ausführung. Die Bundesregierung kann zu diesem Zwecke Berichte und Vorlagen der Akten verlangen und mhm. Beauftragte zu allen Behörden entsenden. Das scheint mir so ein bisschen was wie der Ernstfall. Ja. Also wenn diese oberste Landesbehörde nicht spurt und das weitergibt nach unten, dann kann der Bund da mit einem eigenen, hier steht das, Beauftragten, Bevollmächtigen mhm. einreiten.
2: Das würdest du gerne machen, stellt oder? stellt
3: man sich ein bisschen so vor wie bei Asterix. Ne? So Julius Cäsar entsendet seinen Spezialagenten <lacht> nichts als Verdruss in die Provinz Gallien, um zu Und sagt gucken, denen mal, was
2: sie machen sollen. dass
3: sie da mit dem, mit dem gallischen Dorf endlich mal aufräumen sollen. Und die haben sich inzwischen längst damit eingerichtet, dass sie es lieber lassen, weil sie keinen Bock haben, von Obelix immer aufs Maul zu kriegen. Also so ähnlich könnte man sich Alltag das vorstellen, das haben, im, Prinzip, im alten Rom-Alltag, ja. im alten Deutschland, ich weiß es nicht, macht mir aber auch alles, ehrlich gesagt, total Sinn.
2: Ich weiß ich Fall. wären uns
3: unsere Hörer böse, wenn wir an diesem genau an diesem Punkt sagen würden, es war unfassbar schön mit euch. Es muss ja nicht immer lang sein. Eine Weisheit, die für irre viele Lebensbereiche gilt. Äh, oder hast du noch?
2: Ich habe noch was, sorry. Okay, war klar. Äh, deswegen, erstmal habe ich noch Georg Hermes. Ah, Entschuldigung, äh, den wollen noch. wir
3: natürlich für seine Mühe nicht bestrafen. Genau,
2: und der erklärt uns erst noch mal, was es mit Absatz 4 auf sich hat. Und dann, jetzt halte ich fest, ich habe sogar noch einen komplett zweiten Artikel, den wir hier gleich noch besprechen. Also, es bleibt spannend. Jetzt aber erstmal Georg Hermes.
0: <lacht> Man kann also sagen, bei Artikel 85 bei der Auftragsverwaltung muss der Landesminister nach der Pfeife des Bundesministers tanzen. Und der Artikel 85 Absatz 4 stellt die Instrumente dafür zur Verfügung, zur Not kann zum Beispiel der Bundesminister sagen, dem Landesminister, schick mir mal deine Akten, ich will mir das mal alles ganz genau angucken. Und danach äh, hat dann der Bundesminister die Möglichkeit, Weisungen zu erteilen. Das ist eine sehr strikte und ähm, enge Kontrolle der Länder nach den Aufträgen des Bundes.
2: Da kommt dann Peter Altmaier <lacht> in die Wirtschaftsministerium der Länder und sagt, ey Leute, so ist so nicht, nicht. Ja. Genau. Das ist also das, was wir hier haben. Also nochmal der Unterschied, eigentlich machen die Länder das alles selbstständig mhm. als eigene Angelegenheit. Da hat sich der Bund dann rauszuhalten, da können die Länder selber schauen, wie sie das Ganze verwalten wollen. Hier die Ausnahme, ähm, der Bund hat nochmal deutlich mehr Mitspracherecht, er hat quasi nochmal so eine Art und kann sagen, nein, ihr müsst das jetzt so machen und das kann er dann eben auch durchsetzen und er kann eben auch nochmal Einblick in die Akten verlangen, um sich davon zu überzeugen, dass das auch tatsächlich so gemacht wird, wie es denn gemacht werden soll. Mhm. So, jetzt Artikel 56.
3: Nein, 86.
2: Du hast recht, das ist Artikel 86. <lacht> Und äh, was steht denn da drin? Wir hören ihn uns einmal komplett in Gänze an.
1: Führt der Bund die Gesetze durch bundeseigene Verwaltung oder durch bundesunmittelbare Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechtes aus, so erlässt die Bundesregierung, soweit nicht das Gesetz Besonderes vorschreibt, die allgemeinen Verwaltungsvorschriften. Sie regelt, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, die Einrichtung der Behörden.
2: Der Bund kann die Gesetze also nicht nur durch die Länder, sondern im Spezialfall auch selbst durchführen. Das mhm. ist das, was hier steht. Das geht aber nur unter besonderen Voraussetzungen, die wir in der nächsten Folge noch besprechen werden. Aber erst einmal schauen wir hier. Hier werden zwei Wege dieser eigenen Verwaltung genannt. Da haben wir nämlich einmal die durch den eigenen Verwaltungsunterbau und einmal die durch die bundesunmittelbare Verwaltung durch Körperschaften. Und die unmittelbare Bundesverwaltung liegt vor, wenn der Bund seine Gesetze durch Bundesbehörden mit oder ohne eigenen Verwaltungsunterbau vollziehen lässt. Und die mittelbare Bundesverwaltung liegt dann eben vor, wenn der Gesetzesvollzug durch rechtlich selbstständige juristische Personen des öffentlichen Rechts erfolgt, die durch den Bund errichtet werden und dessen Weisung dann eben auch unterstehen. Ähm, mhm. Da kommen dann noch einige Beispiele, die ich aber jetzt noch nicht verraten will, <lacht> weil das ist unser kleiner Cliffhanger. Denn diese ganze Verwaltung spielt auch nochmal in der kommenden Folge eine wichtige Rolle. Dort geht es dann um Artikel 87 bis 87b. Ich
3: möchte hier mal ganz kurz eine Lanze für die... Ich glaube, es ist die, der richtige Moment, eine Lanze für die Verwaltung zu brechen, ja. weil das Wort Verwaltung ist ja ja, jetzt nicht gerade so der super Aufreger, wo man sagt, boah ja, jetzt muss ich weiterhören. Es gibt sehr viele Länder in dieser, in dieser kleinen Welt, auf diesem großen Planeten, die uns Deutsche um unsere Verwaltung tatsächlich beneiden. Und wir
2: machen jetzt immer so ein bisschen Weil wir lustig,
3: bestimmte ne? Dinge einfach geregelt haben. Ja. Um nicht zu sagen, wir haben eigentlich alles geregelt. Ja, wir haben auch bestimmt vieles übergeregelt und vielleicht auch widersprüchlich geregelt, aber gerade so Nationen, die, ich sag mal, gerade so dabei sind, die Demokratie ähm, für sich zu entdecken, äh, die merken, wie wichtig es ist. Also, die, die Verwaltung ist letztendlich, was immer man hässliches ist, über Beamte sagen kann, zum Teil auch zu Recht. Die Verwaltung ist so die, die kleine Schwester der Demokratie. Weil nur wenn du eine funktionierende Verwaltung hast, die zum Beispiel Eigentumsverhältnisse regelt, mhm. die ähm, die Einhaltung von, keine Ahnung von Normen und Werten und so weiter regelt. Nur wenn du das hast, dann kannst du auch Gesetze erlassen, die sich darauf beziehen. Das heißt, ähm, du kannst noch so viele Gesetze erlassen, wenn du keine Verwaltung hast, die dafür sorgt, dass sie umgesetzt, eingehalten oder angenähert werden oder sowas, dann brauchst du auch kein Grundgesetz oder überhaupt keine Gesetze. Das heißt, es wäre ein Fehler, intellektuell und emotional, das Grundgesetz und seine 70 Jahre zu feiern und gleichzeitig die Verwaltung zu verachten. Das ja. passt nicht zusammen, weil die beiden brauchen sich einander, sonst funktioniert es nicht. Nochmal, dies hier war kein Freifahrtschein für alle Verwaltungen dieser Welt, die uns jedem von uns schon mal auf den Puffer <lacht> gegangen sind. Ja. Wobei andererseits auch es wird ja auch besser. Selbst in Berlin kann man inzwischen Online-Termine hier beim, hm. beim Bezirksamt vereinbaren. Also es ist auch nicht so, dass alles immer nur komplizierter und schlimmer und schlechter wird. Und es ist auch nicht so, dass alle Beamten nur ähm, Sesselpuper sind. Äh, nein, wir brauchen die und es sind auch ganz schön viele, ne? also die klassischen Staatsdiener, ja. die von unseren Steuergeldern bezahlt, dafür sorgen, dass hier alles so seinen Gang nimmt. Ob das Lehrer sind, ob das Polizisten sind, ob das, äh, was weiß ich, Kfz-Behörden, dieser ganze Kram muss ja jemand machen. Und ich bin irrefroh, dass es jemand macht und dass ich das nicht machen muss, weil so ein unordentlicher Mensch wie ich wäre in jeder Verwaltung, halt los überfordert und ich bin froh, dass es den ordentlichen, guten Deutschen gibt oder die Deutsche, die das dann für uns alle erledigt.
2: Das heißt für dich wäre die Auftragsverwaltung äh, mal das Minimum, dann sagt dir einer, wie du es machen sollst und dann machst du es.
3: Ja, aber ich glaube, das würde die Software deutlich besser und günstiger erledigen als ich.
2: Wie soll ich das noch anders beenden, als mit einem schönen Appell an die Verwaltung heute in dieser Folge? Wir lieben euch. Liebe Verwaltung, genau. Liebe
3: Verwaltung. <lacht> <lacht> Liebe so. Politik.
2: Liebe Politik, das auch. Wir gucken aber trotzdem noch ganz kurz in die nächste Folge. Dort geht es auch nochmal um die wunderschöne Verwaltung. Und dann geht es aber insbesondere auch nochmal ums Militär. Das passt auf den ersten Blick jetzt vielleicht nicht so super gut zusammen, aber auf den zweiten dann auf jeden Fall, ich verspreche es. Und in der nächsten Folge ist es dann Joachim Wieland, mhm. der uns mal wieder durch die Folge hilft, der uns Fragen beantwortet.
1: Ich freue mich drauf. Tschüss. Und tschüss. In guter Verfassung. Der Grundgesetzpodcast.